0: Ja, ich melde mich aus dem Urlaub zurück, so lange war ich noch nie in Urlaub, Nee, wirklich nicht, obwohl wir nicht weit weg waren, wir waren ungefähr nur eine Stunde Fahrt, weil wir haben uns damals gedacht, wenn die ganze Corona-Geschichte ist alles so unsicher und wir haben dann hier in schön Schleswig-Holstein an der Ostsee Urlaub gemacht, aber trotzdem ich nicht weit weg war, war ich doch weit weg ist doch eine andere Welt. Die göttliche Speise essen. Es geht heute um göttliche Speise. Und ähm, als wir mal, Hendrik und Volker werden sich daran erinnern, als wir mal in Albanien waren, da waren wir in einer Stadt, Permet, die ist richtig im tiefen Balkan, im Süden irgendwo. Und in einer Kirche waren wir da, haben da auch übernachtet. Und da haben wir gefrühstückt, ich kann mich noch daran erinnern. Und da gab es, ich weiß nicht genau was, ich glaube, das war Ziegenbutter. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gegessen? Die ist ganz weiß und schmeckt vorzüglich. Also ich fand die richtig gut. Ich glaube, das war Ziegenbutter. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Und unser Freund und Partner dort, der Benny, der sagte Butter from Heaven. Butter from heaven. Und da muss ich die natürlich essen. Ich weiß nicht, ob ich sonst riskiert hätte, aber ich wollte mal Butter, Butter aus dem Himmel essen. Und das war wirklich gut. Butter from heaven. Okay, darum geht es natürlich nicht, um, um normale leibliche Speise, trotzdem was auch schön ist, man sieht das bei manchen, auch bei mir manchmal, sondern es geht um göttliche Speise. Es geht um göttliche Speise. Ich möchte mit euch betrachten und entdecken, wie wir in tiefer Gemeinschaft mit Gott leben können. Wie wir das göttliche Reden, das Wort Gottes vernehmen können. Darum geht es, das Wort Gottes. Und dadurch den Herrn immer besser verstehen lernen können. Butter from heaven. Aber es geht um viel mehr, obwohl Butter from heaven auch gut ist. Aber irgendwie geht es nicht weiter. Ich möchte euch vorlesen, als, die, als das Volk Israel in der Wüste die göttliche Speise entdeckte, das Manna. Und da heißt es, als der Tau aufgestiegen war, also sie standen ein Morgen auf und da war Tau, da lag etwas wie Tau. Da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Müsst ihr euch mal vorstellen, was die da gesehen haben. Ich kann mir das so richtig wenig vorstellen. Und als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Das ist Manna. Manna oder Manhu auf Hebräisch heißt eigentlich, was ist das? Manna ist die griechische Form. Was ist das? <lacht> Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen braucht. Einen Goma je Kopf, das sind etwa knapp über zwei Liter. Das ist eine Menge, ne? zwei Liter pro Person. Also die konnten sich richtig schön satt essen. Ich muss mich mal umdrehen, ich kann das da hinten so schlecht sehen. Nach der Zahl eurer Seelen, jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israel machten es so und sammelten der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Goma maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss und der, welcher wenig gesammelt hatte, keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend. Und Mose wurde zornig über sie. So sammelten sie es jeden Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Toll, ne? Wie hat das wohl geschmeckt? Wahrscheinlich besser als Butter from Heaven, Israel entdeckt die göttliche Speise in der Wüste. Israel musste es entdecken. Und als der Herr sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, durch Mose, das war ja ein Riesenvolk. Die Schätzungen gehen so, das kann man nicht genau ermitteln, zwischen 1,5 und 3,5 Millionen Menschen. Das ist schon eine Menge, die müssen ernährt werden. Da haben die sich keine Gedanken gemacht, hatten die gar keine Infrastruktur. Und deswegen war für sie die erste Lektion, die sie zu lernen hatten, die Abhängigkeit von Gott. Und Gott wollte ihnen beibringen, Gott wollte sie lehren, und das müssen wir auch lernen, von ihm abhängig zu sein. Gott wollte ihnen zeigen, und das zeigt auch uns heute, dass unser Leben abhängig ist von ihm. Und das war nicht so einfach, das zu lernen. Inmitten der Wüste müsst ihr euch vorstellen, in der Wüste, ein Ort des Mangels, eine Zeit des Mangels, eine, eine Zeit der Herausforderung, mussten sie lernen, dass allein die Speise, die von Gott kam, ihnen Leben gab. Nur das, was von Gott kam. Wenn Gott sie nicht versorgt hätte, wären sie alle draufgegangen. das ist wirklich so. Und genauso ist es heute auch in unserem Leben. Nicht ich sage nochmal, nicht die leibliche Speise, die Butter from Heaven, das war nur ein Beispiel. Auch in dieser Zeit, ich finde in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es enorm viele Herausforderungen, stimmt's? Wir, stehen, wir haben große Herausforderungen, alle zu bewältigen, persönlich, als Gemeinde, als Gesellschaft, in der wir leben. Und gerade jetzt ist es so wichtig, gerade jetzt will Gott uns zeigen, dass er uns versorgt dass er uns Leben gibt, dass es wichtig ist, von ihm zu empfangen. Vielleicht bist du, wir haben das in, der, in dem prophetischen Wort gehört, dass jemand da ist, der mit ganz großen, persönlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Und ich sage nochmal, gerade jetzt will Gott dir zeigen, gerade jetzt sollst du entdecken, dass Gott dir das wirkliche Leben schenkt. Gott will entdecken lassen, wo die göttliche Speise für dich ist. Gut, sie zogen aus, aus Ägypten. Und nach ein paar Tagen beklagten sie sich schon bei Mose. Und sie sagten, ja, du hast uns nur in die Wüste geführt, damit wir hier sterben. Sie hatten etwas Hunger und auf einmal realisierten sie, wir haben ja nichts zu essen. Ey, wie soll das weitergehen? Nach drei Tagen. Aber irgendwie kann ich sie verstehen. Man, man meckert immer so, ey, wie können die nur? Gut, die haben die, die, haben die Wunder von Gott erlebt. Die haben erlebt, wie das rote, das, das rote Meer sich teilte. Aber trotzdem hatten sie Angst. Und sie dachten, sie müssten sterben. Und die Frage ist, kommt es dir auch manchmal so vor, als ob dein geistliches Leben kurz vor dem Abflackern ist? Ist auch in deinem Leben so viel schwere Dürre, Bedrückung, ist das manchmal so? Was macht man dann? Was kann man tun? Ich sage jetzt mal ganz bewusst, damit das aufhört. Aber Gott übernahm die Initiative und Gott sandte Brot vom Himmel. Manna, Manu, was ist das denn? Was ist das? Und ich habe mir die Frage gestellt... Und ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, was die Israeliten seinerzeit mit Manhu meinten. War es einfach Überraschung? Boah, was ist das denn? Oder klang ein wenig Geringschätzung mit, was ist das denn? Das soll alles sein? Damit sollen wir klarkommen in der Wüste? Das ist es, davon sollen wir leben? Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es eher das Zweite war, denn wenn wir die Geschichte weiter lesen, dann lesen wir immer mal wieder, dass sie unzufrieden wurden mit dem Manna und was anderes wollten. Sie dachten, das reicht nicht aus. Was ist das denn schon? Gibt es nichts Besseres? Hat Gott nicht mehr für uns? In 2. Mose 16 wird uns erklärt, wie das Manna aussah. Wir haben es eben gelesen, wie feine weiße Flocken, wie raureif, es schmeckte wie Waffeln mit Honig. Und in den Psalmen, Psalm 78, Vers 24 und 25, da wird es als Korn vom Himmel bezeichnet. Also nicht Butter from Heaven, sondern Korn vom Himmel. Bread from Heaven. Oder als Engelsspeise. Oder eine andere Übersetzung: die Speise der Starken. Die Speise, die dich stark macht, die dir Kraft gibt. Also, Gott, halten wir fest: Gott hatte das Beste für sein Volk bereitet. Amen. Gott ist wirklich gut. Gott hatte das Beste, das absolut Beste. In dem Manna war alles enthalten an Vitaminen, an, an Inhaltsstoffen, was die Menschen brauchten. Ich glaube, die hatten kein Problem mit Cholesterinspiegel oder Diabetes oder solche Sachen, weil die haben das Beste von Gott gekriegt. Das war alles kein Problem. Aber jetzt kommt es. Jetzt gehen wir weiter. Was hat das für uns zu bedeuten? In 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3, da spricht Mose zu dem Volk und er schaut zurück mit dem Volk auf die Wüstenwanderung und erklärt ihnen, was es bedeutet, was es mit dem Manna auf sich hat. Und er sagte, und er, Gott, speiste dich mit Manna, um dich erkennen zu lassen. Hört genau zu, das ist so wichtig. Er speiste dich mit Manna, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Ich finde das stark. Also Manna kam aus dem Mund des Herrn. Das heißt, Gott hatte es in Existenz gesprochen. Es kam aus dem Inneren von Gott. Es kam aus ihm selbst. Und er hat einen Teil von sich selbst dem Volk Israel gegeben. Und Jesus sagte es ja auch später. sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Ich bin es. Also es kam von Gott, es kam aus dem Inneren von Gott. Gott hatte es extra geschaffen. Es war nicht etwas, was schon vorher da war. Sondern Gott hatte es speziell für, das, für sein Volk, für das Volk Israel gemacht. Amen. Das ist so klasse. Und jetzt geht es weiter. Viele, 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 viele Jahre später, tausende Jahre später, war Jesus auch in der Wüste. Und er war im Kampf mit dem Satan und der Satan versuchte ihn. Und der Satan sagte, Jesus hatte 40 Tage und 40 Nächte gefastet und es hungerte ihn, heißt es. Und der Teufel trat zu ihm heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und was machte Jesus? Jesus zitierte dieses Wort aus 5. Mose 8, Vers 3. Er aber antwortete und sprach, also zum Satan, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Hier ist griechische Übersetzung, das Neue Testament ist ja ursprünglich in Griechisch geschrieben. Deswegen klingt es etwas anders, aber ich glaube, das war auch von Gott ganz bewusst so gemacht. Jesus gebraucht für Wort. Er sagt das aus dem, von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und er gebraucht für Wort hier in dieser Stelle den griechischen Begriff Rema. Rema. Ich muss euch mal erklären, was, was ein Rema ist. Also in der Bibel, im Neuen Testament, gibt es zwei Begriffe für Wort. Einmal das Logos, habt ihr schon mal von gehört vielleicht, und einmal das Rema. Das Verhältnis, ich habe es mal nachgeforscht, ist ungefähr zwei zu drei. Also zwei Drittel. Wo Wort steht, steht Logos und ungefähr ein Drittel, vielleicht ein bisschen weniger Rema. Was ist das Logos? Das Logos, kann man sagen, ist das Wort von Gott. Das, was in der Bibel steht, ist das Logos, das Wort, das er uns gegeben hat. Das ist Gottes Wort. Glauben wir das? Das ist Gottes Wort. Aber manchmal lese ich die Bibel oder eigentlich... Fast immer erlebe ich das. Ich lese die Bibel, ich lese irgendwas, egal was jetzt. Und plötzlich kommt ein Wort aus dem Wort und spricht zu mir ganz besonders. Habt ihr das mal erlebt? Und das ist ein Rema. Das Rema kann auch ein prophetisches Wort sein. Oder eine Verquickung von prophetischem Wort und Bibelwort. Aber die Bibel ist ja eigentlich ein prophetisches Wort. Das, dann wird es prophetisch, dann wird es ganz speziell für dich. Jede Predigt sollte ein Rima sein, sonst ist eine Predigt nur ein Vortrag, ein Referat. Der Herr wollte sein Volk wichtige Dinge lehren damals. Und auch heute müssen wir die gleichen Lektionen lernen. Nach 40 Jahren, oder nach 400 Jahren, sorry, 400 Jahre waren sie in Ägypten. Nach 400 Jahren in Ägypten hatte Israel einen durchwachsenen Lebensstil. Sie beteten den, den lebendigen Gott Yahweh an. Ja, das machten sie. Aber sie beteten auch die Götter Ägyptens an. Das war so durchwachsen. Aber manchmal sehe ich da auch Parallelen zu uns, zu unserer Zeit heute. Sie mussten nun einen völlig anderen Lebensstil entwickeln. Und dafür brauchten sie das Manna aus dem Himmel. Sie mussten abhängig werden von Gott. Sie brauchten das Wort Gottes. Das, was aus Gott, aus dem Innersten von Gott kam. Sie sollten lernen, allein auf den Herrn zu hören und nur ihm zu gehorchen. Das muss man lernen. Sie sollten ein Volk sein, das für den Herrn abgesondert, also heilig war. Abgesondert, heilig. Und wir haben heute dieselbe Berufung. Wir haben wirklich eine Berufung zur Heiligkeit. Gott hat uns ausgesondert, uns, die wir an Jesus glauben, für seine Pläne und Absichten. Und dafür brauchen wir das neutestamentliche Manna, das Wort Gottes. Und darum geht es heute. Das ist das Beste, was Gott für uns hat. Das neutestamentliche Manna ist das Wort, das vom Himmel kommt. Word from heaven, nicht butter from heaven. Word from heaven, das Wort aus dem Himmel, das Wort für dich, das hält uns am Leben, das vermittelt uns göttliches Leben. Gott vertraut dir sein Wort an und das Wort Gottes bringt Wachstum für dein Leben. Achte es nicht gering. Manna, das Rema, das Reden Gottes. Manna ist das Reden Gottes in deine Situation hinein. Wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 3. Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, sagt der Apostel Paulus, rückblickend auf die ganze Geschichte mit Israel. Also hier deutet er das auch geistlich. Und er sagte, es war eine geistliche Speise. Es hat eine geistliche Bedeutung. Es ist eine Vorausschau auf das, was im Neuen Testament Wirklichkeit geworden ist. Es ist ein Symbol für geistliche Nahrung. Gott wollte sie lehren, völlig von ihm abhängig zu sein. Ich möchte euch mal zwei Bibelstellen vorlesen, die habe ich jetzt hier nicht auf der Folie. Und zwar Hesekiel 3, Verse 3 und 4. Da spricht Gott zu dem Propheten Hesekiel, der in einer schwierigen Zeit lebte, in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Auch eine sehr herausfordernde Zeit. Was sagt er zu ihm? Da sagt er zu mir, ich lese mal Vers von Hesekiel 3, Vers 1, dann sagt er zu mir, Menschensohn, iss, was du vor dir siehst. Also es geht zum Essen. Iss diese Schriftrolle. Aber eine Schriftrolle, die sollte er aufessen. Und geh dann hin und rede zum Haus Israel. Da öffnete ich meinen Mund und er gab mir jene Rolle zu essen. Dabei sagte er zu mir, Menschensohn, verschlucke diese Schriftrolle, die ich dir gebe und fülle dein Leib mit ihr. Da aß ich sie und sie schmeckte mir im Mund süß wie Honig. Erinnert uns an das Manna, ne? das war auch wie Honig. Darauf sagt er zu mir, Menschensohn, auf, begib dich zum Haus Israel und rede zu ihnen mit meinen Worten. Also erst musste er das Wort essen, das Wort in sich aufnehmen und dann gab es weiter, nicht vorher. Offenbarung 10, da spricht ein Engel zu Johannes, der die Offenbarung bekommen hatte. Ab Vers 8, dann redete die Stimme, die ich aus dem Himmel vernommen hatte, wieder mit mir und sagte, geh hin, nimm das aufgeschlagene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Da ging ich zu dem Engel hin. Und bat ihn mir das Büchlein zu geben und er antwortete mir, nimm es und verzehre es. Es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, aber im Mund wird es süß sein wie Honig. Da nahm ich das Büchlein aus der Hand des Engels und verzehrte es und es war mir in der Tat im Mund süß wie Honig. Doch als ich es gegessen hat wurde es mir bitter im Bauch. Dann sagte er zu mir, du musst nochmal über viele Völker und Völkerschaften, Sprachen und Könige prophetisch reden. Was sehen wir hier? Das Wort Gottes, das Buch, die Schriftrolle ist die Speise der Propheten. Amen. Wenn du im prophetischen Dienst bist, dann musst du das Wort Gottes kennen. Wir haben ja heute wieder prophetischen Dienst, das sage ich mal voraus, nach dem Gottesdienst. Sabine wird mit ihrem Team dienen und da werdet ihr Worte von Gott bekommen. Da werdet ihr göttliche Rema von Gott bekommen. Schauen wir mal. Ich habe jetzt noch eine Viertelstunde, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Die Biene genehmigt mir immer eine Viertelstunde, äh, 30 Minuten, manchmal auch 35 wie heute. Okay, schauen wir mal. Jeden Morgen wurde ihnen neues Manna gegeben. Jeden Morgen bekamen sie neues Manna in der Wüste, jeden Morgen. Es gab keinen Tag ohne Manna außer am Schabbat. Da bekamen sie am Tag vorher dann die doppelte Menge, durften sie nehmen. Aber das ist für uns jetzt nicht mehr relevant in diesem Zusammenhang. So wie die Kinder Israel, wie Gott die Kinder Israel jeden Tag mit Nahrung versorgte, ist Gottes Rema jeden Morgen neu für uns. Er gibt uns spezifisch, was wir diesen Tag brauchen. Ich war mal vor langer, langer Zeit, ich war damals so 20, schon lange, lange her, da wurde ich eingeladen in eine Gemeinde, eine befreundete Gemeinde. Die, haben einen, die, die war neu, also eine neu gegründete Gemeinde. Die wurde neu gegründet und die hatten an dem Tag Eröffnung. Die hatten so eine alte Lagerhalle umgebaut. Das Gemeindehaus war sehr schön. Und die Gemeinde bestand zu einem ganz großen Teil aus jungen Leuten, was mich sehr fasziniert hat, weil in die Gemeinde, wo ich ging, da waren mehr alte Leute. Wo Alt war für mich damals so 50, 40, 50 war uralt. Heute sehe ich das natürlich völlig anders. Würde ich sagen, da waren viele junge Leute. Alles relativ. Naja, und dann erzählte ein junger Mann, das weiß ich heute noch, das hat mich so bewegt, der erzählte, dann erzählten sie, wie das alles so entstanden ist, und der erzählte, ich gehe keinen Tag aus dem Haus, bevor ich nicht eine Verheißung von Gott bekommen habe. sagte der. Das habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt, damals. Und ich bin dann zu ihm hingegangen, nach dem Gottesdienst und Eröffnungsgottesdienst, habe ihn gefragt, Ja, ich bete und lese die Bibel, bis ich irgendwie ein Wort habe. Und dann weiß ich, das ist das Wort für mich für diesen Tag. Das hat mich total inspiriert. Und da habe ich gedacht, ey, das will ich zukünftig auch so machen. Und es hat geklappt. Und König David hat es auch so gemacht, König David sagt im Psalm 5, Vers 4, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten oder dir ein Opfer bereiten, sagt eine andere Übersetzung. In der Frühe. David sagte, bevor ich die Stimmen der Welt höre, will ich die Stimme Gottes hören. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ich glaube, heute in der Zeit, in der wir leben, hören wir so viel Stimmen wie nie eine Generation vorher. Was ich an WhatsApp-Nachrichten kriege und YouTube und dieses und das und da. Und jeder sagt, also sagt das nicht so, aber letztlich geht es doch darum, die Menschen wollen bestimmen, wie wir zu denken haben. Die wollen unsere Agenda bestimmen. Ist ja nicht alles falsch, was da kommt über YouTube und WhatsApp, das will ich nicht sagen. Also auch viele gute Sachen, auch von euch kommt ja vieles, das ist alles okay. Aber wir sollen das nutzen aber uns nicht davon benutzen lassen, davon nicht die, unsere Agenda diktieren lassen. Bevor wir die Stimmen der Welt hören, müssen wir die Stimme Gottes hören. Amen. In der Frühe spähe ich aus, ich schaue aus, sagt er, zu dir. Vielleicht, wir wissen nicht, zu welcher Zeit David das geschrieben hat. Vielleicht saß er auf dem Thron Israels und sagte, so viele Menschen sagen mir, was ich tun soll und wie ich denken soll und wie ich agieren soll. Aber ich muss es von dir hören. Jesus sagt es ähnlich, Jesus sagt, oh jetzt ist ja gar nichts. <lacht> nee, warte. Da. Nee, warte mal. Irgendwie geht das nicht. Hört zu, bitte. Irgendwie klappt das nicht. Du aber, nee, warte mal, das kommt. Ich finde. Also irgendwas ist hier total du musst man einen Restart machen. Okay, ich mach's doch. So, jeden Morgen wurde ein neues Manner gegeben. Machen wir es hier andersrum. Machen wir es andersrum. Bevor bevor war das verheißende Land erobert hatte, muss man sich vorstellen, das war... Die größte Herausforderung seines Lebens. Gott hatte ihm geboten, das zu tun, was Mose nicht geschafft hat, 40 Jahre vorher. Die Mauern von Jericho sollten fallen. Er sah das mächtige Jericho, er sah die mächtigen Mauern vor sich. Und Gott sprach zu ihm, Gott sagte nicht so, hau mit dem Hammer dagegen oder mach irgendwas oder nimm Rambock. Er sagte was völlig anderes. Er sagte, hör nicht auf, von diesem Gesetzbuch zu reden. Und sinne Tag und Nacht darüber nach, damit du auf die Beobachtung alles dessen, was darin geschrieben steht, bedacht bist. Denn alsdann wirst du glücklichen Erfolg bei deinen Unternehmungen haben und alsdann wird dir alles gelingen. Er sagte, wenn du tust, was in meinem Buch geschrieben steht, Gesetzbuch, eigentlich steht da im, im Hebräischen das Wort Torah. Torah heißt eigentlich die Weisung, das, was Gott gesprochen hat. Wir können heute im Neuen Testament... Eigentlich können wir sagen, das ist die Tora, Amen, das ist die Weisung Gottes, das ist das, was Gott uns gegeben hat, das ist das Wort Gottes und er sagt, hör nicht auf davon zu reden, wörtlich aus dem Hebräischen, murmel es beständig vor dich hin, dann wirst du Erfolg haben, dann lies es, nimm es auf in dich, sinne Tag und Nacht darüber nach, Halleluja. So, und jetzt komme ich zu dem, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, du aber, wenn du beten willst, so gehe in deine Kammer, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der auch ins Verborgene hineinsieht, würde es dir als dann vergelten. Wenn du beten willst, es ist wichtig, gemeinsam zu beten. Es gibt ganz wichtige Verheißungen auf das gemeinsame Gebet, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Es ist aber auch wichtig, Alleine zu beten. Und darum geht es hier. Schließ, geh in deine Kammer, schließ deine Tür zu. Seh zu, dass du wirklich alleine bist, sagt er. Heute würde ich glaube wirklich, das glaube ich echt. Jesus würde heute sagen, mach dein Handy aus oder schalt es auf stumm. Du musst auch nicht sofort, wenn eine WhatsApp-Nachricht kommt, sofort dahin eilen. Ist überhaupt nicht nötig. Man kann auch mal warten. ist wichtig, dass du nicht gestört wirst. Wisst ihr, oft ist es, wenn ich. Mir solche eine Zeit nehme, dann denke ich: ach du wolltest ja noch einen Anruf machen. Ah, mach den mal schnell vorher. So und dann, ja, dann geht's anders weiter. Hast die Kaffeemaschine ausgemacht? Solche Gedanken kommen mir. Ah, da kommt nur WhatsApp nach. Ich wollte es ja eigentlich nicht rangehen, aber die musste noch schnell lesen, weil das ist von einem wicht, von einer wichtigen Person. Kennt ihr sowas? Geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Schließt zu, da soll keiner rein, auch keine WhatsApp-Nachricht. Gut, die kommt durch die geschlossene Tür, deswegen müssen wir da heute andere Maßnahmen ergreifen. Wir müssen den Geist von dem verstehen, was Jesus meint. Wenn du das Manna nicht täglich isst, das göttliche Manna, die göttliche Speise, das Wort Gottes, dann bekommst du Mangelerscheinung. Wenn wir dies vernachlässigen, das glaube ich ganz gewiss und hundertprozentig verlieren wir als einzelne und auch als Gemeinde unsere geistliche Kraft. Manche im Glauben, viele im Glauben begonnene christliche Einrichtung verliert in der zweiten und dritten Generation ihre ursprüngliche geistliche Zielsetzung. An die Gründungsväter und Mütter erinnern dann nur noch Gedenktafeln. Aber das Leben ist nicht mehr da. Wisst ihr, jedes Leben, jede Bewegung, jede Bewegung, das ist ein physikalisches Gesetz, hat die Tendenz zu erstarren. Stimmt? Und im Geistlichen ist es genauso. Und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft mit dem Herrn. So, jetzt muss ich mich beeilen und schimpf Biene. Ich komme wieder nicht. nicht. Okay. Nee. Doch. Das Manna, das Manna war Gnade von Gott, stimmt's? Gnade. Viele Christen wissen nicht, was Gnade ist. Gnade heißt geschenkt, du musst nichts dafür tun. Aber viele Christen denken auch, Gnade ist Schlaraffenland, ist auch falsch. Also Gott hat nicht gesagt, ihr müsst euer Mund aufmachen, aus dem Zelt raus gucken, machen Mund auf und dann kommt das da rein. Ging auch nicht, nein, sie mussten hingehen und es einsammeln, stimmt's? Sie mussten einen Korb nehmen, irgendein Gefäß und es sammeln. Es ist trotzdem Gnade. Gott hat es gegeben, Gott hat es geschenkt. Aber sie mussten sich aufmachen und es einsammeln. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir regelmäßige Zeiten einplanen müssen. Wir müssen es einplanen, indem wir ihn suchen und uns wieder auf seine Pläne ausrichten. Plane deine Zeiten mit Gott, sammel das Manna ein, suche das Manna, sammel es ein, lies die Bibel. Deine Zeiten mit dem Herrn sind wichtig, die sind lebenswichtig für dein geistliches Leben, überlebenswichtig. Da hängt unheimlich viel dran. Und wenn wir das tun und uns Zeit für den Herrn nehmen, also die müssen wir uns nehmen, ich auch. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, bin ich auch gerne und ich muss mir die Zeiten nehmen Sonst kommen die nicht. Auch das passt doch nicht. Ich bin mit diesem und jenem beschäftigt. Alles wichtige, gute Sachen. Nichts Böses. Aber ich muss mir diese Zeit nehmen, damit sie zu einem Bestandteil von mir selbst wird. Ich war mal ein berühmter Violinist, der heißt Sohn eines jüdischen Rabbi Jenuhin. Jenuhin Meduhin. Habt ihr von dem mal gehört? Oder umgekehrt. Jenuhin Meduhin, genau. So, der war wirklich gut. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber der war gut, der war international bekannt. Und er wurde mal gefragt, habe ich mal gelesen, dieses Interview. Und er wurde mal gefragt, Sie sind so ein berühmter Mann. Sie, Sie können wirklich Geige spielen wie kein Zweiter. Wie oft üben Sie? Und er sagte, jeden Tag, jeden Tag. Als alter Mann. Und dann fragten die, der Journalist oder Journalistin, und wenn Sie einen Tag nicht üben, was passiert dann? Merkt man das dann? Nein, sagt er, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke nur ich selber das. Kein anderer. Und wenn Sie zwei Tage nicht üben? Ja, wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merke ich es und meine engsten Mitmusiker. Und wenn Sie drei Tage nicht üben? Wenn ich drei Tage nicht übe, dann merken es auch die Fachleute im Publikum. Und wenn Sie vier Tage nicht üben? Wenn ich vier Tage nicht übe, dann merken es alle. Merkt ihr? Und so ist es auch im Geistlichen in gewisser Weise. Natürlich, wir müssen keine Leistung bringen, wir müssen nicht als großer Violonist da stehen. Aber es ist wichtig. Der nächste Punkt. Das Manna verschmolz in der Sonne. Wenn sie erst gegen Mittag losgingen, um das Manna zu sammeln, dann war es bereits zerschmolzen. War es nicht mehr da. <lacht> zu spät. Es gibt doch ein zu spät. Ich rede ja nicht von Himmel und Hölle. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, wie wir unser geistliches Leben kraftvoll und stark erhalten können. Wenn die Stürme des Lebens kommen und die kommen, die kommen. Wir wissen, dass wir als Gemeinde liebe, nette Geschwister loslassen mussten im vergangenen Jahr. Ich denke an Juli, Claudia, Sabine und andere. Und wie die Angehörigen durch Stürme des Lebens gingen. Und dann muss der Tank gefüllt sein. Da muss dein Tank gefüllt sein. Wenn du dann erst anfängst, das ist zu so spät. Und du hast das Gute, ist, du hast die Tankstelle zu Hause. Du hast die Tankstelle zu Hause. Ich habe mal gesagt, wir kommen mit gefülltem Akku zum Gottesdienst. Amen. Wir kommen nicht hier hingekrochen, auf dem letzten Loch pfeifend. So, und jetzt muss der, oh, jetzt darf der Pastor nicht stolpern. Jetzt muss der Pastor eine gute Predigt halten, sonst werde ich nicht erbaut. Ja, und wenn er mal einen schlechten Tag hat, kann ja auch mal sein. Jetzt muss die Lobpreisgruppe besonders gut sein. Ja, vielleicht ist sie mal nicht so gut. Kann ja auch mal sein. Oder andere. Da machen wir uns abhängig. Aber wir kommen mit gefülltem Akku zum Gottesdienst. Ich habe mal gesagt, wenn jeder mit so einem gefüllten Akku zum Gottesdienst kommt, was wird in der Gemeinde im Gottesdienst anders? Dann verändert sich was. Selbst wenn du keinen Dienst hast an dem jeweiligen Gottesdienst, da, da das, das verbreitet sich, dann ist eine andere Atmosphäre da. Wenn wir regelmäßig Manna zu uns nehmen, wird uns das Rema Gottes durchtragen, durch die Hitze des Tages und in jeder schwierigen Situation. Und die kommen, wenn ich euch jetzt sagen würde, es wird immer alles easy sein, dann wäre ich ein falscher Lehrer, stimmt's? Ich will nicht sagen, dass immer alles schlimm wird, das sage ich auch nicht. Aber es kommen manchmal solche Zeiten der Herausforderung. Und das Nächste, das Manna konnte nicht gelagert werden. Da heißt es sogar, Mose wurde zornig, als sie etwas lagern wollten. Sie sollten es nicht lagern. Sie sollten sich keine Scheune bauen. Sagen, komm, wir sammeln jetzt mal alles. Manna ist ja massenweise da. Dann haben wir erst mal genug. Dann brauchen wir nicht immer rausgehen. Gute Scheune hatten die nicht. Oder irgendwie ein Zelt oder ein Wagen. Keine Ahnung. Das Manna, das übrig blieb, wurde von Maden gefressen und begann zu stinken. Und genauso können wir die geistliche Nahrung nicht konservieren in unserer Gemeinde. Das geht nicht, sonst werden wir den Gestank des wummigen Manners verbreiten, anstatt unsere Zuhörer mit frischem Brot zu versorgen. Ich will euch mal ein Beispiel geben mit zwei Bildern. Diese beiden Bilder stellen zwei Gewässer in Israel dar. Das eine, das linke, ist der See Genezareth oder See von Tiberias, ist dasselbe. Und der See Genezareth, da ist ein, ein Fischer, der wirft Netze aus. Und wir wissen aus den biblischen Berichten, dass da viel Leben ist, viele Fische gab. Einmal zerriss das Netz, beinahe heißt es. Einmal ist das Boot fast versunken, weil die, weil die Jünger so viele Fische gefangen haben, dass auch noch andere Boote kommen mussten. Also das ist voller Leben, voller Kraft. Das linke, das rechte ist das tote Meer. Das tote Meer ist, wie der Name sagt, tot. Gut, es sollen ein paar Sporen und Mikroorganismen da drin sein, aber hat für uns keine Relevanz. Es ist tot. Die Frage ist, warum ist das eine Gewässer voller Leben und das andere ist tot? Weil beide Gewässer werden vom gleichen Fluss gespeist, vom Jordan. Müssten doch eigentlich beide lebendig sein. Warum ist das so? Das ist ganz einfache Antwort. Das eine Gewässer, der See Genezareth, hat einen Zufluss und einen Abfluss. Man könnte heute sagen, Input und Output. Da kommt was rein, da kommt was Gutes rein. Und es geht aber auch wieder raus. Und dadurch ist es voller Leben. Input und Output. Das andere Gewässer, das tote Meer, bekommt das gleiche Wasser vom Jordan. Nur es fließt nicht ab. Es hat nur Input. Und in der Hitze... Rote Meer ist ja im Süden, verdampft das Wasser und Salze bilden sich. Viele, viele übermäßig viel Salzgehalt und tötet alles Leben ab. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wenn wir das, was Gott uns gibt, lediglich konservieren, wenn wir es nur für uns haben wollen, wenn wir es nur für uns behalten wollen, egal was es ist, dann wird es schlecht, faul und bleibt nicht frisch. Es bleibt frisch, wenn wir nehmen, so viel wir wollen. Kein Gott hat keinen Mangel, wir können so viel. Die hätten Manna bis zum Es geht nicht mehr essen können. <lacht> nehmen, nehmen und nehmen. Und wir sollen trinken und nehmen, essen und essen, bildlich, geistlich gesprochen, dann aber auch abgeben. Dann aber auch abgeben. Das ist ein überall anwendbares göttliches Prinzip. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Geben und empfangen, empfangen und geben, geben und empfangen, empfangen und weitergeben. Das können wir beziehen auf Finanzen, auf Gaben, auf Ressourcen, auf das Wort Gottes und letztlich ein evangelistischer Lebensstil. Und dazu möchte ich euch auch einladen. Wir haben vorne das Hängen, da haben sich bisher erst ganz wenige eingetragen, ich auch noch nicht, aber ich trage mich ein dass wir das Evangelium an muslimische Leute weitergeben können bei Elia 21. Magitta hat das schon erzählt. Wir sollten niemals sagen als Gemeinde, das habe ich auch schon gehört, aber sollten wir wirklich nicht sagen, was haben wir davon? Was haben wir? Wir haben noch nichts davon. Wir wollen doch für uns alle, wir, haben, wir wollen doch hier alles schön haben. Ja, wollen wir auch. Was haben wir davon, wenn wir uns zum Beispiel im Pretz engagieren? Was haben wir davon? Sollen wir nie sagen, ey, wir haben was davon. Letzte Woche hat Hans Gerd eine super Predigt gehalten. Die habe ich auch in meinem Urlaubsort gehört. Wir haben was durch Beziehung. Das Reich Gottes besteht in Beziehung. Wir haben viel davon. Unsere Vision. Damit bin ich fast fertig. Die Biene hat mich böse angeguckt manchmal. Nein, hat es nicht. Unsere Vision, die haben wir vor Jahren mal formuliert. Wir hatten so ein Team gegründet und auch in der Gemeindeleitung haben wir uns zusammengesetzt. Und dann hatten wir die Vision fertig und habe ich gesagt, ey toll, das ist gut. Und wisst ihr, je länger wir die haben, desto besser finde ich die. Ich glaube, es ist wirklich so, die ist wirklich von Gott. Die ist wirklich von Gott. Die ist echt geistlich, die ist echt das, was Gott will. Wir erleben Gott, so fängt sie an. Erst müssen wir Gott erleben. Und hier sollen Menschen Gott erleben. Durch uns, durch unsere Gottesdienste, durch das, was wir tun, sollen Menschen Gott erleben. Egal auf welcher Ebene, wir erleben Gott. Aber, das geht weiter, wir lieben Menschen. Gott liebt auch Menschen und im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Merkt ihr? Lieben führt zum Geben. Wir geben etwas weiter. Wir behalten eben nicht alles für uns. Wir folgen Jesus. Ja, Jesus ist zu den Menschen gegangen. Und dann kommt es. Und wir bringen ihn, Jesus, in die Gesellschaft. Wir geben es weiter. Und wenn wir das berücksichtigen, dann wird hier das geistliche Leben vorhanden sein und immer mehr zunehmen. Da bin ich ganz sicher. Und zum Schluss möchte ich eine Bibelstelle lesen und dann beten mit euch. Dann bitte ich dich aber, Biene, mach die Präsentation noch nicht weg. Dann kommt noch eine Bibelstelle, aber die werde ich nur dann ganz kurz zeigen. 2. Korinther 13, Vers 5. Da bin ich auf etwas gestoßen, das wurde auch zum Rema für mich. Da schreibt der Apostel Paulus an die Korinther, macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Macht also. Das heißt nicht, dass wir in ungesunder Weise auf uns schauen sollen und sagen, oh, wie furchtbar ist alles. Aber macht an euch selbst mal die Probe. Denkt mal nach. Stehe ich im Glauben? Wie viel Frische, wie viel Power Gottes ist noch drin? Und die Antwort, wenn, wenn du feststellen musst, nicht so viel. Die Antwort darauf ist, sammle wieder frisches Manna. Amen. Und dafür möchte ich beten. Und Bine, ich bitte dich, dann warte noch. Ich will euch am Schluss noch... Etwas zeigen kurz und ich möchte jetzt darum, dafür beten, dass wir wirklich das beherzigen und das göttliche Leben in unserer Mitte so präsent ist, so sichtbar ist wie nie zuvor. Die besten Jahre liegen vor uns. Die Herausforderungen werden vielleicht größer, das mag sein. Ich sage nicht keine Herausforderung mehr. Die mögen kommen und da sein, aber die besten Jahre liegen vor uns. Amen, glaubt ihr das? Dann bitte ich euch aufzustehen und dann bete ich dafür, auch für dich ganz persönlich, dass, dass, dass du das in deinem persönlichen Leben auch erlebst. Wir erleben Gott. Wir wollen das erleben, Herr Jesus. Und wir können das nicht machen. Herr, wir kommen einfach zu dir. Herr, wir kommen zu dir. Und wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, die Bibel dass wir die Möglichkeit haben, hier im Gottesdienst zusammenzukommen, am Livestream dabei zu sein, in den kleinen Gruppen dabei zu sein. Herr, ja, Und dass wir dich erleben, dass wir dein Wort nehmen dürfen, auch persönlich. Herr, hilf uns, dass wir auch ganz persönlich jeder für sich sich füllt mit dem Wort Gottes. Herr, hilf uns, dass wir es wirklich tun, dass wir es wirklich tun, Herr. Dass wir diese Zeiten einplanen, in unserem Leben, damit du uns persönlich und unsere ganze Gemeinde verändern kannst. Ich bete dafür, Herr, dass wir dann Kraft bekommen, jeder Herausforderung in wunderbarer Weise und kraftvoll zu begegnen. Voll Power Gottes. Herr, wir verstehen nicht alles, was passiert ist, aber wir danken dir, dass du uns durch alles hindurchträgst, Und ich danke dir, Herr, dass wir dann Zeichen und Wunder erleben dürfen. Mehr als zuvor Heilungen, die wir in der Vergangenheit nicht erlebt haben. Dass sie kommen, Herr. Und dass hier Menschen zum Glauben kommen und geheilt werden und deine Kraft erleben. Das proklamiere ich, dafür bete ich. Und das proklamiere ich im Namen Jesus. Amen. Amen. Und jetzt habe ich noch ein Bibelwort. Und das geschieht dann ein bisschen schwach, ne? ich lese es vor, aber das ist in Daniel 11, Vers 32 und da das ist, das sagt der Prophet in einer Zeit, das, das sieht er von Gott, in einer Zeit der Anfechtung und der Versuchung und der Verführung, die er voraussieht und er sagt, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Daniel 11, Vers 32, ich lese es zu Hause nochmal nach. Wie lernen wir unseren Gott kennen? Durch sein Wort, Amen. Und da werden wir stark sein und richtig handeln, so wie Gott es will. Und darauf freue ich mich. Halleluja, Amen. Und jetzt trinke ich mein schönes Wasser und übergib an Magitta.